0: トロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン 2, 2> はいでは毎日スペースを今日も始めていきたいと思いますよろしくお願いします今日12月の20日ですね火曜日ですねよろしくお願いします今日ねちょっとあの早めのあの開始になってるんですけれども毎日毎日ね僕は10時半から夜10時半からスペースやってるんですけれども今日ちょっとねあのアメリカの方に帰るのでこの後フライトがあるんですよ。なので、ちょっと今日10時半はね、こう皆さんと声を共有できないので、ちょっと早めにやらせてもらってます。もしかしたら皆さんね、あの、ちょっとお昼休みなんかにこう聞いてもらってるのかななんて思うんですけれども、これレコードしてますし、あとね、ポッドキャストの方にも載せておくので、もしね、ちょっと今は都合悪いんだなっていう方はね、あのもう自分の時間を大切にしていただいて、あの辺り聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで、今日ですね、23年の NFT トレンド A16Z の最新レポートを解説。こんなね、手まで話していきたいなと思います。でね、今日僕がねこうツイートした内容っていうのをね、一つずつ解説していこうかなと思うので、その辺りのツイートですね、今日えとこのスペースの上の方に貼ってます。もしね、興味がある方、そちらの方もね、合わせて見ていただけるとね、いいかなと思いますのでね、早速やっていきましょうというところで、今日のテーマですね、えっと、6つか、はい、上げていきたいなと思います。で、まずね、そもそもこのね、レポートでした A16Z ってね、そもそも何なの誰なのっていうところを簡単に解説します。その後ね、まあ5つのトピック、今日はね、取り上げたいと思います。メタバースかけるファッション、1つ目ですね。あとは、ソウルバンドトークン、Web3 ゲーミング、フルオンチェーンゲーム、そして AI によるゲーム制作、このあたりをね、取り上げてます。かあの最初に、ね、あの言っておくと、今回の、ね、このレポート、めちゃめちゃ長いです。<笑>あめちゃめちゃ長くて、あの別に NFT とか Web3 だけじゃなくて、例えば、ね、医療の分野とか、あとはえっとフィンテックとか、あと何だろうなこうアメリカの,何だろうあの経済状況とか、そんなところも、ね、こうマクロな視点とかっていうのをまとめられている中で、まあ、僕が、ね、NFT とか Web3 とか、いわゆるこうクリプト関係に関するところだけ、ね、ちょっとピックアップして、まあ、6つ、いつかあの取り上げた感じになります。ななのでまだ、ね、全体見たいなとかあとは、他どんなこと言ってるのかなっていうところをね、置いたい方は、あの僕のね、この連続ツイートの最後にね、参考資料として URL に載せているので、そちらの方もね、合わせて見てみてください。はい、ということでね、入っていきましょう。えっと、そもそも A16Z って何なのかっていうところをは簡単に話していきます。でこれね、あのアメリカのベンチャーキャピタルですね。まあ、つまり、まあ、あの投資家さんからお金をね、まあ、あの募って、でそのお金を、まあ、あ,のあるプロジェクトとか、まあ、企業とかに投資することによってあの、ね、あの自分も投資家さんもこうグロースするというようなあの感じの経戒をやってる人たちですね。あすみませんね、今ちょっとなんかピンポン鳴なってますけれども、気にしないでください。多分なんか、政教かなんかが来てたんですね、人もうそんなこう日本の生活にね、あの久々に募ってるんですけれども。続けていきましょう。でねえっ、ー、と正式名ですね、アンドリーセン・ホロイッツっていうねまああの投資家企業っていうのかなになりますね、アンドリーセン・ホロイッツ。であのね、あのアンドリーセン・ホロイッツはこのなんか文字で書くと A で16で Z って書いてね、ね A16Z ていうことが多いので、まあそのあたりね、覚えておいてもいいのかなと思います。で、これね、クリプトに特化したファンドとして、世界ね最大級の,あのベンチャーキャピタリーになっています。でね、どんなところに投資しているのかっていうと、例えばね、ああベイシーですね、の持っているこうユガラボっていうね企業であるとかにも投資してますし、あとはね、アメリカで一番大きいねあの取引所になっているこのコインベースとかね、あとはコンパウンドってね、聞いたことある方いるかもしれないですけども、そういうのはディー分野のところにもまあ投資しているようなあの感じになりますま。つまりね、めちゃめちゃねあのビッグなあのクリプトに特化しクリプト会議の有名なこうベンチャーキャピタルが23年ね、世界はどうなっていくのかっていうところのレポートを今回出したというような話なん,なんですね。なので、まあ、ちょっとそのあたりを、ね、こう僕なりにこう噛み砕いて皆さんに解説していきたいなと思います。はい、で1つ目のトレンドですね、23年、メタバースかけるファッションね、ねこれ来ますよって話なんですね。であのこれね、あのアンケートの対象者として、Z 世代とかアルファ世代っていうのをね対象にまあしてましたで、Z 世代ってどの世代なのかっていう、今の大体まあ10代ぐらいですかね、まあ、いわゆるこう日本でいうと、中学生とか高校生とかするぐらいの人たち、ねでアルファ世代はさらにその下ですね、まあ、12歳以下って言われてるのかな、今、うん、なので、小学生とかね、まあ、そのあたりの世代ですよ。うんがまあね、このメタバース内、いわゆる、ね、こうデジタルな世界でのこうファッションによる自己表現っていうのは大事だよねっていうところにアンケートで答えてるんですよ。ね、すごいですよね。僕なんかね、まあ、今30代ですけれども、僕が、ね、こう10代とか小学生の時にこにメタバースでのファッションって何ぞやと思ってたと思うんですけれども、今の、ね、こう Z 世代とかアルファ世代っていうのはもうそういうところにねもうすでにこう意識が向いてるという話なんですね。でこれらの、ね、世代の 40% っていうのが、現実よりもこうメタバースでのこうファッションの方が、ね、大事だよって言ってで、40%。ねでそのうちのさらに 75% っていうのが、デジタルファッションにお金をかけていきたいというような回答をしてるんですね。で実際にね、まあ、あの実際の企業ですけれども、例えばグッチとか、ね、ナイキとか、まあ、そういうようなところがこうリアルと、ね、こうメタバースをこう融合させて NFT 出したりとか、実際にこの NFT を持っている人に、ね、リアルなものを、ね、あの送ったりとかしてますけれども、やっぱりねそういうところがねこれからどんどんどんどん進んでいくと、ね、23年はさらにそれを加速させる年になるだろうっていうね、レポートが出てます。でね、まあ、あの彼らがねこう最後に加えていたのは、まあ、これらにね参入しないブランドっていうのは、まあ、どんどん取り残されていくだろうっていうような話なんですよね。ちょっとね、まあ、日本のブランドね、ね、まあ、あどういうところがあって、まあ、どういうような、ね、あのことをしてるかっていうのはちょっと僕も分からないんですけれども、どうなんですか、例えばユニクロとかさ、まあね、島村とかさ、ああいうところってこういうのデジタルのところ入ってるんですかね、まあ、ちょっと僕も全然分からないんですけれども、やっぱりね、まあ、あの日本の企業がねこれからこう世界で戦っていく上で、さらにこういうファッション分野ですよね、やっぱりねこういうデジタルっていう分野には入っていくのはもう必然であるというようなところ、逆にこう入っていかないともどんどん取り残されるよっていうところはね、ね、まあ、アパレル業界にこうね、あのもし従事されてる方、聞いている中にいたらね、まあ、そのあたりね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、こう頭の片隅にね、置いておいた方がいいのかなというようなレポートの内容でした。はい。これ1つ目ですね。マイティバかけるファッション。で2つ目、トレンド、ソールバウンドトークンですね。ソールバウンドトークン、ね、SBT なんて言われますけれども、これもね、結構日本の今、NFT 会話と割とこう有名じゃないですか。いろんなね、ところが SBT 出しますよとかってね。言ってやっててやますけれども、まあ、いわゆるね、これ、譲渡不可能なトークンですね。まあ、あの NFT っていうのは、まあ、売買できて、それによってね、こう価値がついたりとか、あとはね、こう転送できたりとか、まあ、すると思うんですけども、もう一番最初に今、まあ、ミントとか送られた、まあ、ウォレットから、この SBT って言われるものは、映せないんですね。で、結構ね、こうソウルバウンドトークンっていう言葉自体は、あのイーサリアムを開発した。発明っていうのかなあの、ビタリックさんっていう方がこう言った言葉なんですけれども、結構ね、海外だとノントランスファーラブルトークンって呼ばれることもあるんですよね。ノントランスファーラブル。まあ、つまりね、まあ、その前ですよあのト,トランスファー、転送することができないトークンっていうことなので、まあね、この単語も覚えておいていいのかなと思いますね。SBT、SBT じゃなくて、もしかしたらね、これからはノントランスファーラブルの方がね、こうちょっと有名になっていくるかもしれないので、まあ、その辺りあたり、覚えておいてもいいかもしれません。やっぱりこのあたりっていうのは、こうチケットとか、あとはね、こう卒業の証明書とか、まあ、そういうような分野でね、でねまあ、これからどんどんどんどん使われていくあのようになりますよっていうの話書いてますね。まあこの辺りの情報っていうのはあんまりねこう新しいことじゃないのかもしれないですけども、まあ、これからどんどん,どん,どんまたね SBT っていうのが。普及しててていいいいく年にななるんじゃないかっていうのを言われていますはい、で、これ2つ目でしょ。で、3つ目ですね。Web3 ゲーミングですね。まあね、Web3 ゲームの、まあ、簡単に言うとさ、まあ、プレイ2ワンとか、まあ、そういうようなゲームかなって、ざっくりね、あのー、覚えておいていただければいいのかなと思います。で、これはね、まあ、今年の春先ですか、日本でもね、こうステップなんて流行ってましたけれども、ああいうのも含めて、まあ、ゲームをすることによって稼げると、まあ、そういうのがね、いわゆる Web3 ゲーミングっていう、まあ、いわゆるカテゴライズとしましょう。で、現在ね、この Web3 ゲーミングの課題っていうのは何なのかっていうと、まあ、つまんねえよって言ってるんですよ。ね、つまんねえと、全然ね、これ面白くない。ね、その、稼げるってて、うところにフォーカスしすぎてゲームそのものは全然楽しくないよねっていうところが課題だと、このね、アンドレイ・セン・フォロイッツのレポートでは言ってるわけですよ。やっぱりね、うん、そのゲーマー、今の既存のゲーマーからしても、このゲームっていうのはこう楽しくないと持続性がないよね、続かないよねっていうところなんですよね。で、まあ、やっぱりそれの最たる例がまあステップンかなってあの思っていて、やっぱりね、まあ、ステップンね、歩いて稼げるけれども、結局ね、そのゲーム自体は別に全然楽しくないわけじゃないですか。で僕はやってないけど分かんないですけど、新しいと思ってやってた方もいるかもしれないですけど、まあ、あのとにかく楽しくないから続かなかったとで。それでこう一気に、ね、あの沈んでいってしまったというような感じなんですね。そうなので、持続的にこう、ね、あの長期であの続いていくためには、やっぱりそのゲーム自体が楽しくなければいけないというところ、このレポートでは言ってます。なので、これから、ね、Web3 ゲームを開発していく制作者とか、開発者っていうのは、そのゲームが、ね、こう誰のためにあるのかとか、ね、どうすればその,、ね、あのプレイヤーたちがあにあの満足できるようなこうサービスをまあ提供できるなとか、それにどうやってねこのクリプトとか NFT とか、そういうねブロックチェーンの技術を組み込んでいくかっていう、ねいわゆるそういうねもっとねだろうな原則的なところに立ち返って考えないと、この Web3 ゲーミングっていう市場は伸びていかないよと、結構ねこう辛辣なあのコメントをしてました。なので、ねまあ今年20、今年っていうか23年かっていうのは、ゲーム開発者たちがいわゆるねその本当に根本的にね楽しいゲームをあの開発するでそれにどう Web3 とかクリプトっていうのを絡めていくか、まあ、そんなね、1年になるだろうというような話でございました。はい。でしょで、これが4つ目かなはい。えー、3つ目か、すいません。で、5つ目、4つ目ですね。フロンチェーンゲーム、これ出ましたね。で、日本でもね、あのパジさんとかやってるあの、異世界サーバですか異世界バトル。あの辺がね、こうフロンチェーンゲームで結構あの人気になって。人気というかあの話題になってましたけれども、まあ、いわゆるねこのゲーム内のキャラクターとかさアイテムとか、あとは、ね、そのスタオリー全体っていうのをいわゆるもうブロックチェーン上に載せちゃうゲーム、の載せることのゲームをフロンチェーンゲームといいますというような、あのと、ー、を言ってますと。ねでそれっていうのは、例えばね今までポケモンだったらさあの運営者がニンテンドーだよね、あれ程度。ニンテンドーが例えばねまあ、あの何かねあのー、<笑>を意図して、例えばねそのプレイをいきなり変えたりとか、ね、アイテムを消したりとか、まあ、そんなことができたりし,、ま、し,しちゃっできる可能性があったんですけど、このフローンチェーンゲームになると、もうね、ブロックチェーン上にもうすべてが載っちゃってるんでね、ね例えばいきなり削除されたりとかあ、検閲されてるとか、検閲されたりとか、まあ、そんなね、必要がなくなりますよっていう話なんですね。そうでね、22年っていうのは、このフローンチェーンゲームが、まあ、ちょっと出てきたみたいな年になっていて、23年っていうのは、そこにねどんどんどんどんこう新しいアイディアとかっていうのが乗っかってきて、さらに、ね、飛躍するような、ね、年になるんじゃないかって言われてますので、もしねこうゲーマーでゲームが好きだよっていう方は、ね、このフローンチェーンゲームね追ってみると面白いかなと思います。はいじゃあこれ最後のトピックです、ね、今日、はい AI によるゲーム作成というところを挙げられていましたで。皆さんね、あのチャット GPT とかやってますかねあの AI によってこうチャットができる、ね自分が投げ返した質問に対して、AI がねもうそれなりのね答えねを返してくれるみたいなあのアプリというか、まあサービスがここね、2、3週間でものすごく伸びてますけれども、23年というのは、AI がこうゲーム内、ゲームを作っていく時代になっていくと。ようよなレポートの内容です、ね、例えば、今ね、ゲーム内では、例えば 2D とアートとか、あとはね、こう建築物みたいな 3D のものとかさ、キャラクターとか、あとはね、その中の音楽とかね、アニメーションとか、もうその全てが AI が作る時代になっていくと、そんなこと書かれてるんですね。今までね、例えばね、音楽であれば、そういうような音楽を学んだ人とか、そういうね、高度なスキルを持っている人が、この音楽を提供していたりとか、あとはね、デザイナーさんがこうキャラを書いて提供していたりとか、つまりそういうね、高度なスキルを備えた人たちが作ったものの集合体っていうのがゲームだったわけですよ。で、それがね、AI が作れるようになることによって、やっぱそこの人件費とかっていうのが、がっと下がるわけですね。そうなので、この政作コストが圧倒的に安くなるので、まあ、安価でさらにね、まあ、クオリティのそこそこ高いものっていうのがあの出てくるというような話ですね。でまあねもちろんそのコストがやく安いっていうのは、まあ、消費者としてはまあいいことですけれども、まあ、さっき言ったみたいに、今までねそういうところでこうをなりわいにしていた人たちの仕事が奪われてしまうっていう、ねまあ、懸念点もあると思うので、そのあたりのね兼ね合いがね、まあ、どうなっていくかっていうところも合わせてね、まあ、注視していきたいなっていうのは、ね、僕は個人的に思っています。はい、ということで、ね今日、えー、っと5つかあの取り上げました。で本当にね冒頭でも言ったみたいに、この,あのレポートね、ね、まあ、これだけじゃなくていろんな、ね、視点から。あのもっとね書かれているので、もしね、原文、英語になっちゃうんですけれども、もしね、興味がある方っていうのは、ぜひね、読んでいくといいかなと思います。やっぱりね、この23年がどうなるかとか、さらにその先25年、30年、どうなっていくかっていうね、マクロの視点っていうのをね、なんだろうな、自分の頭の中にぼんやりね、入れておくだけでもね、なんだろう<笑>、全然違うかなと思うので、まああの興味がある方ね、そちらの方もぜひ読んでみてください。はい。ってことでね、今日この辺りなんですけれども、何かね、こう質問とかコメントとかある方、コメント欄とかね、手挙げて上がっていただいてもいいんですけれども、何かありますでしょうか。<笑>ちょっと水飲ませてもらいます。簡単にあの雑談だけあの最後していきたいなと思うんですけれども、今、僕はえっとアメリカの方にもともと住んでるんですけど、今ね、3日、4日ぐらいか、日本の方に帰ってきて、今日のの午後の便でちょっとアメリカの方にまた帰ろう,帰ろうとしてるんですね。今回ね、アメリカに来てた、アメリカからこう来た理由っていうのは何なのかっていうと、一つ大きな理由が、クロエックスっていうね、僕もこのツイッターのねアカウントの pfp にしてるんですけどもまあ、そこがね。まあ、あの東京でこうイベントをします。というようなところがアナウンスがあったんですよ。で、あの、そこにねこうアーティファクトのファウンダーであるとか、結構海外からもね。こう有名な方々っていうのが来てまあ、そこでね。こう大規模なイベントがまあいわゆるこう。世界の東京でね。行われるっていうような回だったので、まあ、僕もね。日本人としてそういう場に行きたいなと思った。持ってきたんですね。で。僕自身、この NFT とか Web3 関係のこうリアルなイベントっていうのは、まあ、ほぼほぼ初めて、特にまあ日本人が集まる場は初めてだったんですよ。でも行ったらさ、あの、そこが、なんだっけ、えっと、クラブを貸し切っキャメロットっていうのなんか渋谷のクラブを貸し切ってて、なんか僕もなんかクラブなんてさ、もう久しく行ってなかったので、ちょっとこれもだっついていけるかなっていう感じだったんですけれども、行、まあ、ったらね、あの女こう350人とか400人ぐらいがもうすでにそこにいて、結構ね、音楽もガンガン鳴ってるような感じだったんですよね。で、僕自身はなんかこう、海外から来てるし、全然、あのーね、知り合いもいないしっていうところで、ちょっと最初、あの端の方で、ちびちび飲んでたんですけれども、まあ、そこでね、こういろんな、ね、方とこう、ね、あの挨拶していくで、自己紹介ね、どうも、黒松尾ですとってあの話していくと、結構そこで、あ海外の NFT のトレンド発信されてる方ですねとか、一番言われたのがあの連続ツイートの人ですねって言われたんですよねそうで。僕はなんか全然自分では意識してなかったんですけれども、結構多分この海外ではなんかその連続ツイートの人みたいななんかポジショニングがこう勝手にできてたんですよ。でそれにすごく僕自身驚いたんですよねであ。こんなにもなんか読んでくださってる方々いるんだな、ね、スペース聞いてくださってる方々いるんだなっていうところにすごく驚いたという、驚いたんですよ。うんそんなのでまあ、ちょっとねそのあたりを振り返ってどうやってねこう自分のポジショニングをねまあ、作っていったのかっていうまあその結果論なんですけどねあの結果論なんですけどまあそのあたり今回振り返ってポッドキャストに載せましたそうなのでえっと僕のね。プロフィール欄のに行っていただくと、ハッシュタグアメリカ仮想通貨ライフってあるんですね。でこれが僕のポ、ね、ッドキャストの、あのー、タイトルになっているんですけれども、まあ、そこに行っていただくと、今日ね、配信したのが、いわゆる、ね、こう自分のポジショニングの作り方みたいなテーマで話してます。で、そのあたりをね、まあ、さっき言って内容と絡めて少し話しているので、もしね、興味がある方、そちらも聞いてみてくださいというような、ちょっと宣伝チックな話になってしまったんですけれども、なんかコメントはなさそうなので、今日はちょっとこのあたりにしたいなと思います。はい。ちょっとこれあれですね、昼間のに書かれても何人聞いてんやこれちょっと待って。めちゃめちゃ聞いてくださって、もう35人ぐらい、多分お昼ご飯とか食べながら聞いてくれさってるんですね。ちょっとありがたいですね、めちゃめちゃ<笑>。はい。ということで、今日この辺りにしたいなと思います。で、えっと、明日はどうですかえっと、とにかく今晩はスペースはできないので、また明日かな、あの日本時間、えっと、水曜日の10時半、夜10時半に僕ね、あのまたスペースできるようにしたいなと思いますので、またね、そちらでもよろしくお願いします。本当ね、ちょっと今回短い滞在でこう、ね、いろんな方にはなかなか会うことができなかったんですけど、またね,、まあ、ううね、ちょっと時間見つけて、こういうね、Web3 とか NFT 界隈の日本の皆さんともね交流を深めたいなと思ってますので、ねあね、今度帰ってくるとき、また Twitter とかでお知らせしてね、もし興味がある方はね、ぜひ。あ,のあって情報交換なんかあのさせてもらえたらなと思いますというところで今日このあたりにしたいなと思います引き続き、えー、よろしくお願いいたしますどうもありがとうございました最後にちょっとあの付け加えさせていただきたいんですけれどもえっとボイシーのパーソナリティに、まあ、改めて応募しました皆さんでもしああお前にボイシー話させてやってもいいよっていう方がいたらぜひねあの推薦フォームに推薦していただきたいんですね。で、このね、あのポードキャストとかの概要欄にあのそちらの方を載せてるので、もしね、興味がある方、そちらの方もクリックしてみてください。で、まあ、ボイシー知らない方にね、簡単に。あの、お知らせしておくと、まあ、おいしいって、まあ、日本のね、まあ、いわゆるこういう音声配信メディアの、まあ、最も、まあ、権威があると言われているようなところだと思います。で、なんで権威があるかっていうと、あの、全員が全員、そのプラットフォームで配信することはできないんですね。で、まあ、あの、そこは、えっと、審査に受かった人しか、あの、配信がでできないんですよそうでそのしかも、ね、その通過率っていうのもなんかすごい低いパーセント、なんか 5% とか 1% とか,なんかそれぐらいなので、本当に、ねまあ、狭き門選ばれた人しか、まあ、そこの、ね、場で発信できないんですね。でもやっぱり NFT とか、まあ、Web3 の界隈で活躍されている国内の方ですね、例えば池谷さんとか守鋭さんとか、あとまあいろんな方、最近 NFT に関して発信されている方いますけど、大体この VOICY のプラットフォームを通じて、まあ、あのリスナーの皆さんとか、まあ、他の、ね、NFT のプレイヤーの人たちとコミュニケーションを取ってますよねで、まあ、僕自身にやっぱりこの毎日こうスペースとか、まあ、ポッドキャストねアップルポッドキャストスポティファイそのあたりの媒体を通じて、まあ、海外の,の NFT のトレンドなんかを発信してますけれどもやっぱりね、まあ、国内のそういうような層にリーチするには、ボイシーのプラットフォームで発信するのが一番ね、なんだろうな、近道というか、早いなってやっぱり感じたんですね。なので、今日はね、ちょっとそのあたりの、あ、もあって、改めてね、まあ、あの応募してみました。で、僕もね、過去に別に応募したこと何度かあって、3、4回目ぐらいだと思います。でもね、まあ今までこう全部跳ねられてきているので、もしね、あのー、喋ってもいい話、話聞きたいなっていう方がいたらね、ぜひその推薦フォームのところに、まあ僕の名前と、あのー、ねな、なぜ聞きたいかみたいなところを簡単にね、一言添えてね、まあ、推薦していただけると嬉しいなと思います、うん。で、僕はね、やっぱりこの海外のトレンドとかっていうのは、こう日本に来るのに少し時差があるじゃないですか。やっぱりそこの時差っていうのをこう少しでも埋めたいなと思ってるんですよね。そうで、やっぱりそこで海外と日本のね、あの知識とかトレンドのこのギャップっていうのがなくなったら、まあ、その分ね、やっぱり我々日本人としてもその海外に出やすくなるだろうし、海外としても海外の方々もこの日本のね、まあ、マーケットとかに注目しやすくなると思うんですよ。そ,うでまあ、そのあたりの、ねまあ、ギャップを埋めるために、まあ、その、ね、なんだろうなブ,リブリッジというか橋渡しみたいな感じで、まあ、僕の,、ね、この放送っていうのを、ね、こう皆さんに届けたいなと思っているので、もし、ね、あの興味があるように、ね、ボイシーで話してほしいなという方は、ね、ぜひ推薦フォームをお願いしますというところで、今日ね、ちょっとこれをあの言っておくのを忘れたので、最後に取っておきましたというところで、今日はこのあたりにしたいなと思います失礼します。